1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Mi nombre es Elvira Lisiaga y este es nuestro cuarto y último programa sobre el dolor. Este mes en la revista de la universidad estamos enfocándonos desde un montón de perspectivas diferentes sobre el dolor y quisimos cerrar esta serie radiofónica con una especie de fenómeno o de epidemia, no sé bien cómo llamarla, sobre los analgésicos. ¿Cómo es que nos hemos convertido en una sociedad tan dependiente de los analgésicos y qué dice esa dependencia sobre nosotros como grupo? ¿Y qué dice eso sobre nuestras culturas, sobre qué enfrentamos y a qué le huimos? Así que para hablar de eso, tengo al doctor Enrique. Doctor Enrique, cuéntenos un poquito de usted y cómo se relaciona con el dolor.
0: Yo soy médico. Evidentemente, el fin último de nosotros como médicos siempre va a ser el sanar. Entonces, pues el dolor es un, un síntoma cardinal que asociamos desde principios de la humanidad a la enfermedad. Dolor, de hecho, viene del, del latín, que es dolore, quiere decir sufrimiento. Entonces, aliviar el sufrimiento, al final de cuentas, del enfermo es el objetivo final de la profesión médica. Estamos intrínsecamente relacionados porque básicamente buscamos el bienestar del paciente. Eso es la manera en la que convivimos día a día con el dolor, desde el punto de vista de que buscamos aliviarlo. Aunque no es el único síntoma que expresa una enfermedad, es verdad que es probablemente el más común.
1: Ahora que lo pienso, es interesante cómo miden ustedes el dolor del paciente, ¿no? Cuando estás en consulta te dicen del 1 al 10 y uno no necesariamente sabe cómo categorizar o calificar esa sensación que a veces es, pues, como tú decías, sufrimiento y, y es difícil compararlo con otras experiencias.
0: Sí, claro. Eh, de hecho, existe una escala analógica de evaluación del dolor. Como es un síntoma que nosotros consideramos, todos los síntomas son considerados subjetivos es decir, que dependen de la interpretación de quien te lo expresa, en este caso los pacientes, sería difícil que nosotros pudiéramos decir, parece que le duele mucho o poquito, hay personas que te pueden decir, me estoy muriendo de dolor y esa misma, esa misma intensidad de dolor en otra persona podría ser, bueno, pues apenas si lo siento no si sí aguanto Doc habrá personas que te digan, me estoy muriendo aquí habrá personas que te digan, si sí aguanto más eh, estas escalas eh, fueron diseñadas pues, por psicólogos, psiquiatras, médicos. Eh, la más conocida es la escala analógica del dolor de Eva, que mide el dolor del 1 al 10, y nosotros lo interpretamos de la siguiente manera. Uno es que no hay dolor o el dolor más leve que haya sentido en su vida, y 10 es lo máximo. Entonces, nosotros preguntamos al paciente... Del 1 al 10, en donde 10 es el dolor más intenso que ha tenido en su vida Y no es que no hay dolor o hay muy poco ¿Cuánto le pone? No, pues ya te da una cifra Hay otras ocasiones en los que, por ejemplo, en niños O en personas que no tienen muy clara la noción de, de los números Existe esta misma escala adaptada en, en caras, en, en figuras Entonces literalmente son caritas Que va de la feliz a la triste Pasando por distintos tipos de, de gestos en la cara
1: Retomando lo que decía sobre que es subjetivo, ¿podría decirse o qué piensa sobre que la tolerancia al dolor es cultural o sobre que nuestro umbral al dolor es algo que aprendemos o que recibimos a través de la educación?
0: Bueno, evidentemente el dolor es, eh, es un hecho, ¿no? Es, es un hecho que, que existe como tal, pero tiene un constructo social muy importante, por supuesto. Es cultural, es... Uno de los estímulos que prácticamente cualquier ser vivo con un sistema nervioso Capaz de interpretar señales básicas puede sentir En el ser humano es muchas ocasiones una manera incluso de entenderse como un antevivo. Eh, culturalmente hablando, podríamos decir que ha habido muchos autores que han hablado del dolor no eh, Hay libros que son propiamente titulados así y es una filosofía, hay, hay filósofos como Schopenhauer que habló del dolor y algunos otros como medio de existencia entonces sí es verdad que distintas culturas a lo largo del mundo perciben el dolor de distintas maneras la cultura occidental en nuestra, en nuestra sociedad percibe el dolor de maneras... Eh, si es verdad que es un mismo fenómeno fisiológico, un mismo fenómeno eh, biológico, la cultura influye muchísimo. Tenemos sociedades en las que el dolor es parte de, de rituales, eh, ceremonias. En cambio, aquí en la sociedad occidental, el dolor es más bien visto como un, un presagio malo, como una señal de que algo está mal, que efectivamente es así aunque en algunas otras sociedades es visto como una cuestión incluso de, de eh, ritual o, o, o de adoración. Pero sí, tiene mucho que ver qué tanto aprendemos a tolerar el, el dolor, con en dónde crecimos y cómo fuimos educados.
1: Y... Esa cultura de tolerancia o intolerancia hacia el dolor, de qué manera favorece que seamos tan quizá nunca antes como sociedad lo habíamos sido tanto tan dependientes a los analgésicos. Vivimos casi hay quienes dicen que es una especie de bueno, no epidemia, pero un fenómeno que incluso tiene víctimas mortales. No leemos constantemente incluso de celebridades que mueren porque se metieron una sobredosis de painkillers. Entonces esta relación tan automedicada también con los analgésicos que se vive en este momento específico en la historia y también en un momento particular de la pandemia que ha causado tanta depresión y tanta ansiedad, ¿qué nos dice sobre quiénes somos? ¿Por qué somos tan, tan, tan dependientes de los analgésicos y por qué la industria de los analgésicos nunca antes había sido tan millonaria, no?
0: Bueno, pues propiamente la industria de los analgésicos es nada más una rama de la industria farmacéutica que efectivamente es de las industrias que mueven al mundo junto con el sector energético el sector eh, que todo lo, lo fármaco lo que, lo que depende de la medicina, de los fármacos estas industrias mueven millones y millones y millones de dólares alrededor del mundo mm, propiamente hablando de analgesia como adicción eh, es muy interesante porque Propiamente eh, tenemos eh, distintos tipos de medicamentos, algunos son de acceso muy, muy sencillo, tú puedes ir a la farmacia y conseguir cualquier analgésico, un antiinflamatorio en esteroideo, que es el grupo de analgésicos más conocidos en el mundo. Y esa palabra que utilizaste de Pain healers, es muy interesante. A últimas fechas eh, han cambiado este este, esta manera de llamarlo como painkillers, eso me llamaban hacía como dos años, ahora le llaman pay relievers porque empezaron a notar que es, era muy agresivo el término y como últimamente, bueno Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país que siempre ha tenido problemas con el abuso de sustancias y en la cuestión médica pues son los reyes, de, de tienen, ellos tienen todas las sustancias que puede haber, entonces empezaron a, a asociar mucho Justamente esto que decías, como adicciones y killers y entonces muerte. Y no, o sea, todo, todo se hacía un círculo ahí y ahora le cambiaron a pain relievers. Pero eh, efectivamente, o sea, es un problema grande porque el abuso de estas, eh, por ejemplo, de los analgésicos ni esteroideos es la principal causa de sangrado de tubo digestivo. Y el sangrado del tubo digestivo es algo que podemos... Mm, Propiamente tener eh, por el abuso simplemente de algo como, como de un, un medicamento tan sencillo como diclofenac, hay personas que viven todos los días tomándose una dosis eh, ya nada más por incluso hasta por hábito de ah pues me duele la espalda me lo tomo me duele el dedo me lo tomo. La accesibilidad obviamente es eh, juega un papel fundamental el que nadie quiere sentir dolor por, eh, por gusto bueno, como, como lo comentábamos depende de la sociedad del contexto pero en occidente y de manera general sin que sean todos los casos no nos gusta sentir dolor no buscamos el dolor por, por naturaleza y por biología por instinto de supervivencia no vamos buscando el dolor el dolor indica que hay algo mal en el cuerpo es una disrupción de la homeostasis del cuerpo la homeostasis es el proceso de equilibrio, es el proceso biológico, físico, químico en el cuerpo que mantiene el equilibrio. Si hay dolor, el cuerpo nos está avisando como uno de los eh, mecanismos primarios y más primitivos, hay algo mal. Entonces, la necesidad de aliviar junto con la accesibilidad que ahora tenemos por el desarrollo de las industrias eh, eh, farmacéuticas, el... La manera en la que nuestra economía y nuestra sociedad en este momento está, se desenvuelve, que es un sistema capitalista en el que yo pago por algún servicio o producto y lo no puedo obtener. Entonces, la facilidad con la que se distribuyen estas sustancias, más la necesidad del propio ser de aliviar el dolor, es lo que genera la adicción a, los, a, a todos los analgésicos en general. Obviamente hay unos que se pueden conseguir de manera más sencilla que otros. Eh, la Organización Mundial de la Salud tiene algo que se llama escala analgésica, que es escalón 1, escalón 2 y escalón 3. En el escalón 1 tenemos los medicamentos que son no opioides, quiere decir que aquí están todos aquellos medicamentos que actúan sobre, eh, sobre el cuerpo sin que estos lleguen a generar una real dependencia. Después vienen los opioides débiles y ya en estos medicamentos ya encontramos algunos como el tramadol, que es de los más conocidos. Y después en el tercer escalón, cuando son dolores crónicos o dolores oncológicos muy fuertes, empezamos a utilizar opioides potentes clásicos o medicamentos que no son opioides, pero que sí afectan directamente al sistema nervioso central. Estos medicamentos son muy adictivos porque generan respuestas en el cuerpo prácticamente inmediatos. Aquí encontramos morfina, buprenorfina, eh, fentanilo, que incluso son medicamentos que ya utilizamos. Entonces, anestesia, eh, como te comento, para tratar dolores oncológicos o crónicos, uh -huh. o algo, algún otro uso que damos es en cuidados paliativos, que son aquellos cuidados que se dan en los pacientes que en realidad ya no hay nada más que hacer por la enfermedad, y solo queremos darle los, eh, la mejor calidad de vida última que pueda tener.
1: Te agradezco mucho, doctor Enrique García, por esta introducción a cómo somos tan dependientes de los analgésicos. Y bueno, no sé si quieres recomendarnos algunas lecturas o algunos sitios de interés para nuestra audiencia, por si quieres saber un poco más sobre esta relación con los painkillers, pain relievers analgésicos que tiene nuestra sociedad en este minuto.
0: Bueno, a quien le interesa más conocer acerca de, de los medicamentos analgésicos y en realidad hay una, pueden buscar en, en internet, así, escala analgésica de la OMS y ahí está lo que les acabo de explicar más o menos, de manera ya más gráfica, eh, qué medicamentos son los que se usan de acuerdo al dolor. Obviamente siempre, si quieren usar cualquier fármaco y tienen la necesidad de usarlo primero, es muy importante que visiten a su médico y que tengan la, la opinión de un profesional eh, siempre cuando se, se dice que la información está al alcance de todos, pero es importante saber usarla y saber discernirla entonces de nada sirve que tengamos mucha información si no sabemos usarla eh, yo recomendaría eso, que busquen escala analgésica de la OMS para ver los tipos de dolor que hay también pueden buscar escala analógica de dolor de EVA y ahí van a encontrar las distintas variaciones que hay la que les comenté que era como con caritas con números, eso con fines ilustrativos y pues ahora sí que pedagógicos, pero siempre que haya la necesidad del uso de algún fármaco, es importante que acudamos a algún profesional.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Enrique.
0: A ti, muchas gracias.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos No Pain, No Game, de Lina Meroane, y del dolor y el sufrimiento de Y Mingur Rinpoche. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.